0: Café Arquitectura Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio, Gabriel aquí. En este episodio hablaremos sobre un tema que muy pocas veces trabajamos o hacemos en estos días ya que es muy difícil encontrar la calma entre tanta incertidumbre, entre tanto caos, entre tanto movimiento, en las prisas de ir corriendo a cada momento. Y es que la mayoría de las veces vamos prácticamente cegados por los objetivos que queremos cumplir, por las metas que nosotros hemos situado como aquello que es más importante en nuestra vida o en ese momento. Y es precisamente por esa misma razón que dejamos de ver las cosas bellas que suceden a nuestro alrededor, las pequeñas variaciones dentro de nuestra propia cotidianidad, en pocas palabras nos volvemos casi ciegos ante la belleza que está frente a nosotros, frente a la sorpresa y a la ineludible incertidumbre sobre la que vivimos día tras día y es gracioso porque Ahora que menciono la palabra incertidumbre, seguramente tú habrás pensado que es algo malo, que la incertidumbre es algo que debemos evitar a toda costa. Pero que si pensamos un poquito más relajados, entendemos que la gran mayoría de las cosas que suceden en nuestra vida son inciertas. Nosotros creamos la ilusión de que sean algo inamovible o algo establecido de cierta manera. Y eso es precisamente gracias al hábito. Pero el hábito es también una construcción, una construcción mental que te ayuda a vivir tu vida sin tener que realizar un esfuerzo diario por acomodarte las cosas de una cierta manera. Y sobre ello trata este episodio, este episodio trata sobre resituar la incertidumbre, la sorpresa, como algo que es parte de la vida del ser humano y de la vida en general y que más que ser algo malo, algo negativo, es algo positivo el episodio de hoy es La calma en la incertidumbre Conforme las cosas se van acomodando como eran antes de la pandemia todos vamos regresando también a un estado casi casi natural en el que estábamos acostumbrados a ir cegados por la vida a dejar de ver que esa cierta estabilidad es algo totalmente quebrantable y algo que fue evidenciado por esta situación de la pandemia ha quedado de lado o está quedando de lado una vez más quizás quedará como una cicatriz de desconfianza hacia los otros por la preocupación de nuestra propia salud pero no se trata de una conciencia interna acerca de la temporalidad de nuestra vida de la brevedad del momento en el que estamos aquí. De la importancia de valorar todos esos momentos y también las personas, las situaciones y todo lo que tenemos con nosotros o en nosotros. Poco a poco vamos regresando a un estado medio zombie. Donde más que ser un recordatorio por lo que todos sufrimos, por lo que todos pasamos, es más bien un... Un hartazgo, un querer escapar y un querer ya no hablar sobre eso, ya no pensar en esa situación Pues fue algo traumático para todos, algo que causó una crisis económica, causó muchas crisis en muchos hogares Es algo negativo por donde se le quiera ver, pero es algo negativo precisamente porque estamos enfocados solamente en ver todo lo malo sin considerarle el aprendizaje o la reflexión acerca de esto y creo que gran parte de las enseñanzas o de los aprendizajes que debemos llevarnos después de todo esto de la pandemia es vivir más lentamente vivir en el momento y abrazar también la incertidumbre la incertidumbre que no es algo ajeno a la vida sino que es algo que está dentro de ella la vida en sí misma es incierta. Ya que la libertad de ser humano está basada precisamente en esa incertidumbre. Donde la libertad precisamente implica que tomemos decisiones a cada momento. Y la incertidumbre es solamente un rasgo que denota el que estamos siendo conscientes precisamente de ese rasgo que define nuestra vida. Y para muestra un botón... Es muy común escuchar a las personas hablar sobre seguridad económica, pero resulta que esa seguridad económica no es tan segura y que es segura solamente dentro de nuestros pensamientos, ya que en la realidad todo puede cambiar en un solo segundo y sin ningún aviso previo. Y es bastante curioso ya que si pensamos son muy pocas las seguridades que tenemos, muy muy pocas, y son tan Pocas que buscamos exagerarlas Que buscamos tener cada vez más Seguridades No importando el costo que tenga Esto, si ese costo es Quitarle toda la espontaneidad A la vida, lo pagaríamos Por supuesto, y eso tiene Que ver con que queremos Controlar todo, queremos controlar El tiempo, queremos controlar el espacio Queremos controlar nuestra vida, queremos controlar Nuestro, queremos controlar Hasta la manera en la que respiramos y eso, eso precisamente es porque sabemos o dentro de nosotros en nuestro subconsciente sabemos que no tenemos control de prácticamente o absolutamente nada y el querer, el querer que todo esté establecido de cierta manera, el querer simplificar la vida también nos lleva a muchos problemas. Porque de esta manera también simplificamos nuestras experiencias. Nos reducimos el mundo a una cantidad de experiencias muy contada. Ya que estamos constantemente preocupados por la manera en la que nos relacionamos con el mundo. Las circunstancias, los aspectos que podemos controlar o modificar. El buscar esa seguridad nos lleva a simplificar la vida ya que la vida en sí misma es muy, muy compleja y hoy por hoy todas esas problemáticas se ven todavía más complejas y más amorfas que nunca y esto es lo que nos lleva a querer racionalizar cada una de nuestras experiencias y por consecuencia a no sentir realmente, es como si pudiera ser una luna llena pero decide ser solo un cuarto menguante es como poder brillar un montón, pero decidir brillar solo un poco. Tenemos un montón de teorías, tenemos un montón de conocimientos, tenemos un montón de saberes, pero la verdad es que ninguno de ellos es una seguridad. Y no son una seguridad, precisamente porque todos ellos son maneras de aproximarnos al conocimiento, y el conocimiento no es una experiencia de vida. Se trata solamente de un acercamiento a la realidad. Pero todo esto no nos lleva a una experiencia más grande, más plena de la vida. Y lo que pasa hoy es que estamos acostumbrados a la sobreexcitación de nuestros sentidos. Nos hemos hecho menos sensibles a los estímulos sutiles de la vida, del mundo. Y esto nos ha llevado a tomar métodos para sentir cada vez más violentos. Y con ello me refiero a la experiencia con drogas o simplemente la sobreestimulación que es causada en un antro, en una tienda comercial, en una plaza comercial. Y lo que buscamos es conglomerar un montón de datos sensibles para saturarnos, para saturarnos y sentir algo. La misma racionalización de la vida es lo que ha llevado a ser humano a cerrarse sus sentidos sus sentimientos, sus emociones, a quitarse y amputarse la sorpresa de su vida. Y todo ello es causado por la incertidumbre, por el miedo a la incertidumbre. Nos apegamos a muchas creencias, a muchas creencias que no son más que apegarnos a una verdad que nos gustaría que fuera de esa manera, pero que no es en realidad. Esa verdad tiene que encajar con las ideas de esa persona Y es por ello mismo que muchas personas tienen valores, principios o verdades diferentes en esta vida Esa persona que tiene ideas preconcebidas, que tiene unas creencias demasiado establecidas sobre lo que espera y quiere de la vida Se cierra completamente a otra sensación, a otra circunstancia o perspectiva que se le presente enfrente y se tienen estas creencias precisamente con el afán de sentirnos seguros con el afán de darle un sentido concreto y establecido a nuestras vidas todavía es peor ya que solo creemos lo que hemos vivido lo que conocemos nos cerramos completamente a nuevas experiencias a nuevos conocimientos a nuevas creencias y esto se ve claramente expresado en la intolerancia que vivimos hoy en día donde hay un montón de grupos de reacción que apoyan una causa pero que en el camino dejan de lado o pasan por encima de otras es decir que nos situamos en una ceguera voluntaria en una ceguera voluntaria que orienta nuestros actos que nos hace llevar a cabo ciertas acciones para curiosamente Establecer cada vez más de manera sólida nuestra experiencia, nuestra realidad. Es como si estuviéramos cavando nuestras propias tumbas. O estuviéramos construyendo muros alrededor de nosotros. Por voluntad propia, por una búsqueda absurda por seguridad. Y otra cosa muy curiosa es la supuesta superioridad evolutiva del ser humano con la cual el ser humano supuestamente está dotado y con ello me refiero a la capacidad de, de predecir, de darle un cierto sentido a los actos y mediante ello poder hacer predicciones futuras acerca de lo que puede llegar a suceder si hacemos cierto acto como aventar una vara y que caiga por un precipicio y que al fondo del precipicio suene un golpe. Toda esta capacidad de predicción se vuelve una tortura si no la sabemos utilizar o si la utilizamos de una manera no positiva Esta capacidad de predecir nos hace poder vivir proyectados hacia el futuro y dejar de ver nuestro presente Es esto también lo que nos hace sentir ansiosos sobre el futuro o tristes sobre el pasado Y es que muchos de nosotros vivimos más de la expectativa que de la realidad y eso obviamente nos hace no poder disfrutar de nuestra vida y es que somos nosotros mismos los que nos planteamos cosas absurdas como que no podemos disfrutar de este momento presente si no tenemos la seguridad de un futuro por ejemplo, yo puedo estar muy feliz en este momento pero entonces me pongo a pensar oh quisiera ser feliz todos los momentos de mi vida y entonces eso me hace reflexionar y termino pensando que la vida es una desdicha porque no puede ser feliz todo el tiempo. Y así es como llegamos a un punto donde esas ventajas de poder hacer proyecciones futuras o pasadas se vuelve más que una ventaja, una desventaja ya que no nos permite disfrutar de nuestro presente, de la sorpresa, de la incertidumbre de nuestro presente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a muchos hombres de ciencia decir que han definido un nuevo elemento o que han definido una nueva partícula y con ello muchos llegamos a comprender o a entender que al definirla ya la estamos comprendiendo cuando no es así? Definir y comprender son cosas completamente diferentes ya que para poder Comprender a una cosa al 100% tendríamos que ser esa cosa. Es decir, que yo puedo describir mi perspectiva o, mi, o la experiencia que yo puedo tener acerca de una cosa, de un objeto, de una circunstancia, de una situación. Pero no es una definición en sí misma de todos ellos. Se trata de una aproximación, de una aproximación desde mi pobre o pequeña perspectiva. Y todos nosotros somos máquinas de clasificar, clasificamos todo, por color, por tamaño, por raza, por cultura, por país, por forma, por un montón de aspectos podemos clasificar un montón de cosas, y todas esas clasificaciones que hacemos son arbitrarias, son arbitrarias precisamente porque puedes describirlas o puedes encontrarle un parecido de cierto aspecto a una cosa con otra pero que esa clasificación no define de ninguna manera a ese objeto se trata de una sistematización de clasificaciones de clasificaciones y significaciones que por consenso todos entendemos pero por ejemplo, si yo utilizo... El adjetivo grande Obviamente ese adjetivo debe estar presente dentro de un cierto contexto Para entender en referencia que esa cosa o esa circunstancia o lo que sea es grande Y partiendo de esa referencia podemos hacer una comparación para poder entender qué de esas cosas son grandes y cuáles no Y así es como llegamos de manera un tanto simple a ver que Todas esas clasificaciones son arbitrarias y son arbitrarias precisamente porque todas están en función de la utilidad que pueden tener para la vida de alguien de la utilidad que pueden tener para cierto individuo, para cierta situación y para cierto marco referencial también Con estas clasificaciones, con estas caracterizaciones buscamos dar sentido a nuestro mundo y muchos aviondos creen que son mucho más que otras personas simplemente por saber más categorizaciones, más conceptos, más significaciones, por tener un marco de referencia más amplio que otras personas. Pero la pregunta de si todo ello los lleva a tener una experiencia más rica de la vida, de sí mismos, de su cuerpo, de su propia alegría... Yo creo que la respuesta es obvia y sería que no Que si todo esto los llevara a ser personas más felices Pues obviamente todos buscarían ser unos eruditos o unos sabiondos, ¿no? Pero la realidad es que no es así Y todo este miedo a la incertidumbre, a la inseguridad Es a causa de algo muy profundo, algo que quizás sea inconsciente pero se trata del miedo a la muerte, del miedo a la intrascendencia, por alguna absurda razón no nos gusta o no nos agrada la idea de ser finitos, de ser temporales, y eso nos lleva a querer extendernos más allá de nosotros mismos, hacia el futuro o hacia el pasado, porque parece que de esa manera elongamos nuestra conciencia hacia el infinito. Y así es como ponemos a nuestro cerebro en un estrés En un estrés tan grande Que todo esto se traduce en enfermedades En trastornos mentales Y en un sinfín de situaciones desagradables causadas por, por ese miedo Y no me dejarás mentir yo creo que tú también te has sentido cansado Agotado por pensar tanto y eso es a causa precisamente porque el cerebro no está hecho para estar en un constante estrés en un trabajo inagotable, la conciencia, el cerebro funciona de manera adecuada cuando la conciencia está vacía, cuando puede ser llenada por cualquier contenido externo que circule a través de ella, que se perciban todos los datos sensibles y eso es porque la conciencia no está hecha para dar vueltas sobre sí misma, para pensar tanto sobre una cosa que no tiene ni siquiera sentido. Todos estos actos y esta búsqueda por querer establecer la vida dentro de ciertos límites o marcos referenciales que nos ayuden a sentirnos cada vez más seguros, va en contracorriente a querer vivir o estar dentro del flujo de la vida, nos lleva a separarnos irónicamente de la vida, pensar la vida no es lo mismo que vivirla. E irónicamente es esta sensación de separación de la vida lo que nos hace sentir inseguros, ya que esa sensación de seguridad está anclada al yo y precisamente el yo es algo aislado, es una construcción que nosotros mismos hemos formado a lo largo de nuestra vida. Podríamos decir que el yo es el mapa mediante el cual orientamos todas nuestras experiencias en la vida, y aquí es donde ya podemos decir que la ansiedad por esa búsqueda por seguridad no es nada bueno, y todavía más allá todo esto es contradictorio, porque entre más la buscamos más doloroso se vuelve, entre más lo buscas más se aleja de ti, y la cultura actual está basada precisamente en buscar la seguridad pero de una manera todavía más tergiversada mediante el dinero o el poder económico es decir que se ha hecho una explotación de esa búsqueda ansiosa y problemática de ser humano por seguridad y se ha desplazado a una búsqueda por el poder económico, por el capital, por el dinero, money money el dinero se ha vuelto el símbolo de la ansiedad de nuestros tiempos A lo que me gustaría que llegáramos como conclusión de este podcast sería a que la búsqueda por esa seguridad es algo absurdo, es algo contradictorio y que más que llevarte a algo bueno te lleva a provocarte dolores de cabeza, a frustrarte constantemente y también a que en un hipotético caso de que alguien llegue a una seguridad total seguramente no sería algo placentero ya que esta seguridad franquearía la vida del ser humano dentro de unos límites demasiado rígidos donde no habría sorpresa, donde la belleza se tornaría en algo superfluo, es más, donde cualquier cosa sería superflua ya que lo principal, lo primordial sería el que prevalezca esa seguridad. Y ahora pensemos reflexionemos un poco, el ser consciente, el tener conciencia de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras sensaciones, de nuestros deseos y de todas las demás formas de experiencia, no son un pensamiento o una sensación, sino alguien que experimenta, piensa y siente, el yo es precisamente una separación de todas estas experiencias, es más bien un producto acumulativo que se va formando por medio de ellas. Es el vestigio, la paleontología de nuestras experiencias pasadas. Es como un órgano que nos permite filtrar todas nuestras experiencias para poder interpretarlas posteriormente. Pero ya lo dije, posteriormente, no es la experiencia, no es la conciencia. Se trata de un proceso adicional de un proceso de razonamiento, de memoria y de conexiones asociativas. La gran mayoría de las experiencias que consideramos negativas son negativas precisamente porque el yo la está interpretando de esa manera y porque el yo está tratando de sacarse de tener esa experiencia. Por ejemplo, es como si yo fuera en bicicleta y no supiera andar muy bien y estuviera pensando me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer Y ese temor está basado en el miedo al dolor Y aquí nos damos cuenta que es el yo el que trata de extraerse de una situación Una situación que interpreta como negativa Y esta extracción hace que dejemos de estar presentes en el momento Seguramente no nos caeremos Seguramente aprendamos a andar muy bien en bicicleta Pero cuando estuvimos en ese momento andando en la bicicleta no lo disfrutamos realmente porque estuvimos poseídos Totalmente por el miedo al dolor, a caernos Y esto provoca que no tengamos una noción concreta Sobre nuestra experiencia No había ni siquiera conciencia Estábamos más bien pensando el yo Estábamos experienciando el yo Y es que para comprender y para vivir realmente el momento No debo tratar de separarme de él no debo de tratar de ser el yo, sino que debo de ser totalmente consciente de él con todo mi ser. Es decir, ser la vida o ser vida. Si los animales pudieran hablar y nos pudieran decir qué se siente ser, qué se siente ser consciente. Seguramente nos contestaría que ser consciente es descubrir en cada momento la experiencia de todo. Que no hay ninguna experiencia del tú o del yo Se trata de una conexión directa con la vida Con el ser Y ahora un ejemplo muy simple es que cuando estamos contentos Cuando estamos tranquilos Cuando estamos en un estado de plenitud Es cuando difícilmente llegamos a pensar sobre la seguridad Sobre aferrarnos a ese momento Y es precisamente en esos momentos cuando estamos conscientes cuando somos el momento, cuando simplemente somos, es ese momento cuando precisamente nos olvidamos de nuestro yo. En realidad toda experiencia es nueva y a cada momento nos encontramos en lo nuevo, en lo incierto y es en ese momento cuando recibimos la experiencia sin ninguna resistencia, es cuando nuestra mente cede ante la vida y se entrega completamente a ella y es precisamente en esos momentos de conciencia plena cuando dejamos de sentirnos solos cuando reconocemos que no tenemos una sensación del de cielo sino que somos el cielo el cielo deja de ser cielo en el texto y se convierte en una experiencia una experiencia que es parte de tu conciencia, y hacer ser parte de tu conciencia eres la sensación, eres el cielo, eres cielo. Naturalmente cuando estamos en ese estado de contemplación, en ese estado de conciencia, estamos en un estado receptivo donde podemos dar cabida al mundo entero en nosotros, donde somos el mundo entero. Y es precisamente mediante esta conexión Mediante esta apertura de conciencia que tenemos una experiencia de plenitud y de ser. Y entonces la pregunta es, ¿cómo no amar el mundo si el mundo es en mí? Si el mundo es y yo soy. ¿Cómo no aceptar la incertidumbre que caracteriza la vida? Si es precisamente en esa apertura a toda la amplitud de experiencias lo que lleva a ...a una conciencia plena del ser. Podría decirse que perder el yo, perderte a ti mismo, perder esa seguridad te lleva al cielo, a ser cielo... ...y al mismo tiempo también te lleva a ser vida. Precisamente por ello el título de este podcast es La calma de la incertidumbre... ...ya que es precisamente cuando dejamos de aferrarnos a aquello que creemos que nos da nuestra seguridad cuando realmente encontramos la paz, cuando realmente somos conscientes y nos conectamos con el mundo, con el ser. Espero que este episodio te haya hecho reflexionar acerca de la manera en la que vives, ya que si es posible, practiques esa conciencia, esa contemplación del mundo, ya que estoy seguro que es ello lo que te llevará a la plenitud, a una experiencia de ser. Y pues nada, de mi parte no queda nada más que agregar que si no te has suscrito, puedes suscribirte, es muy fácil. Puedes ir a la página que es cafearquitectura.com.mx Vas a la pestaña que dice podcast y en la parte de abajo están los enlaces a las diferentes plataformas de distribución. Gabriel se despide. Adiós. Esto fue Café Arquitectura. El de las canciones en orden de aparición es el siguiente, Headspin de Scouts, Love You Most de Lara Jean Anderson, Beautiful Life de Coloring, Giants de Cher sure sure, Hold Me Closer de Lanx, Mad About You de Phonic, Break the New Navy y la última fue Elevator de Kiron Henson.